0: مع لقاء سبوتنيك، تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
1: مستمعين الكرام اهلا بكم وحلقه جديده من برنامج لقاء سبوتنيك، معكم خلاله عبد الله حميد واحمد احمد. قررت وزاره التربيه والتعليم بولايه الخرطوم تعطيل الدراسه بجميع المراحل الدراسيه لمده اسبوعين. وأعلنت تغيير التقويم المدرسي للعام 2022 و2023 ومنذ أشهر ينفذ المعلمون في السودان إضرابا عن العمل في فترات متقاربة من اجل الضغط على الحكومة لزيادة الرواتب، وتأثرت عديد من المدارس عقب رفض اعداد كبيرة من المدرسين العمل احتجاجا على تدني الاجور. ويتهم المعلمون وزير المالية جبريل ابراهيم بالتماطل في رفع الحد الادنى للرواتب لكن الاخير نفى بشكل قاطع تلك الاتهامات في الايفاء بحقوقهم مؤكدا الاستجابه للمطالب الخاصه برفع الاجور وقال ان ما تبقى متصل بفروق في العلاوات بينما كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن تعليق الدراسة بولاية شمال دارفور بجميع المراحل إلى أجل غير مسمى على خلفية الإغلاق الشامل الذي دعت إليه اللجنة احتجاجاً على عدم زيادة الأجور وبالفعل بدأت لجنة المعلمين السودانيين إغلاقاً للمدارس يستمر ثلاثة أسابيع بعد تعذر التوصل لاتفاق مرض مع الحكومة بشأن الأجور وعن هذا الموضوع يسعدنا ان نتحدث الى السيده قمريه عمر نائب رئيس المكتب التنفيذي لجنة المعلمين السودانيين. سيده قمريه اهلا بك، بدايه نود اعطاء المستمعين فكره عن شخصكم الكريم وعن لجنه المعلمين وتاريخها ونشاطها. آه
2: يلا انا آه انا قمريه قمريه عمر محمد حسين آه استاذه وجزء من لجنة المعلمين السودانيين ونائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة اللجنة هي عبارة عن جسم مهني ثوري آآ تكون آآ في بداية الألفين الألفينات وكان عبارة عن جسم مهني معني بحقوق المعلمين وفي البداية كان اسم لجنة مناهضة استقطاعات الموجودة في اليوم آه يلا بعد ذاك الجسم هذا آه يتطور آه شوية شوية بيقى عنده نظام أساسي وبيقى عنده عضوية واضحة ومحددة لأنه في البداية هم تنادوا معلمين فقط آه مجموعة بسيطة ووضع له دستور وبعد ذاك بيقى جزء من الأجسام المهنية وكان جزء من فدرالية المجتمع المدني <تصفيق> آه ابان الحراك بتاع الفين 2013 الفين آه لحد ما بعد ذاك آه حصل له طبعا زي اي جسم او اي عمل عام بيحصل مد جذري بعد ذاك انخفض آه النشاط بتاعه لحد ما الفين وبقى الفين بعد ذاك بعد الحراك آه بقى واضح وبقى آه ينادي بإنه آه كيف يعيد نشاط آه تجمع المهنيين آه بعد ذلك وكان هو الجسم المبادر الجسم المهني الثوري المبادر لتكوين تجمع المهنيين آه قبل الثوره في 2016 بدا آه تجميع الاجسام المهنيه في آه جسم واحد والذي سموه آه سمي تجمع المهنيين وكان الجسم الكان راس في الثوره السودانيه ب 11 ديسمبر العظيم نبذه بسيطه عن لجنه المعلمين
1: هل يمكننا القول اذا ان هذا جسم مهني نقابي بالمفهوم المعتاد؟
2: هو جسم نقابي لكن ما ما بمعنى النقابه لانه معروف انه في الفتره السابقه كانت النقابه كان م- 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 متحوز عليها ومتحوز عليها السلطه أوه. الحاكمة لمدة 30 سنة أن النغابات كانت بتتم بالتعيين عبر المنسوبين فقط في بتاع الإنغاز فالمعلمين زيهم زي وزي أي جسم مهني كونوا له جسم مهني يمثلهم ويكون بعبر عنهم عن قضاياهم عن قضايا التعليم بشكل اساسي ويعبر عن حقوقهم لانه النقابه كانت مسيطره عليها السلطه بشكل اساسي.
1: وماذا عن مهام هذه اللجنه؟ كيف كانت في البدايه وكيف تطورت على مدى سنوات التاسيس؟
2: اصلا زي ما قلت بدت بمناهضه الاستقطاعات اسمها كان لجنه مناهضه الاستقطاعات الموجوده في المرتب. وبعد المهام بتاعتها بتعبر عن حقوق المعلمين حقوق الماديه والاقتصاديه وحقوق المهنيه وتطور الامر بعد بقت معنيه بكل القضايا التعليم وحتى في رؤيه لجنه المعلمين حول قضايا التعليم والقضايا التعليميه انه مجانيه والزاميه وديمقراطيه التعليم
1: يعني اذا كانت تهتم بكل قضايا التعليم في السودان فهل كانت تستطيع تنفيذ بعض الاجراءات او الرؤى على الارض
2: ايوه كانت قادره تشتغل فيها على الارض برغم القبضه الامنيه الكبيره كانت في عهد الغناد لكن عملت كانت بتشتغل على الوعي والتدريب للمعلمين بشكل اساسي وقامت اكثر من ندوه خلال الفتره دي واتعملت اكثر من وقفه احتياجية ودعت ل آه أكثر من إضراب و يعني حتى الإضراب اللي كانت بتدعى له بيكون التنفيذ صح الفكرة اللي كانت التنفيذ بيكون آه بسيط وقليل من من وشاركت برضو في العصيان الماء 2016 بشكل أساسي واعترن أنو احتجية بيتم قمعها من السلطه الحاكمه بتاعت الانغماس في ذات
1: البلد. نعم، ومع الاستعدادات للثوره والحراك الشعبي المستمر في السودان، ما دور اللجنه؟ وكيف انضممتم الى تجمع المهنيين؟
2: وفي الحقيقه مش انضممنا لتجمع المهنيين، نحن اصلا الجسم المبادر لتكوين وتنشيط تجمع المهنيين في 2016. بدينا نحن كجسم سوري بجينا نستدعي في الاجسام الثوريه الاخرى لحد ما قدرنا اقنعناهم بانه نعمل تجمع لمنا مهني تجمع مهني لمنا كلنا كاجسام ثوريه مهنيه مع بعض والحاجه دي بدت من 2016 نحن كلجنه قسمنا رفنا على مجموعات وجروبات وبقينا نتواصل مع الاجسام المهنيه الاخرى لحد ما قدرنا عملنا تجمع المهنيين القادة الحراك في الثوره بتاعه 2018 وكان بشن التجمع بشكل الحالي اللي قاعده الحراك ده في شهر 8 2018 او شهر 7 2018
1: يعني نفهم من ذلك ان لجنه المعلمين هي المبادره ورائده التحركات
2: ايوه هي من بعد بتكوين وتجميع تجمع المهنيين واستعاده مكاهم لحد 2012 و2013 كانت قاعده فيه حبة 2013
1: وهل كانت مطالبكم في الاساس باسقاط النظام وتغيير سياسي ام كانت مطالب مهنيه وحقوقيه فحسب؟
2: صراحة في البدايه كانت معظم المطالب كانت الاجسام المهنيه كانت هي مطالب حقوقيه ومطالب مهنيه واول موقف كان مفترض يكون يوم آه، 17/12/2018 موكب اسمه موكب الاجور، موكب زياده الاجور، وكان قدمنا رؤيه حول زياده الاجور وحددت الحد الادنى للاجور كان في الزمن ده وقدموها مننا ممثلين اثنين داخل البرلمان بتاع الانغاز في الزمن ده وفي وقدموها في اللجنه بتاعت الاجور داخل البرلمان. يلا انا آه، قلت انه الشراء اصلا آه اللي كان موجود بتاع تجمع المهنيين كان حراك مهني والطابع بتاعه هي حقوق المهنيين المنسوبين للمهن المختلفه والفئويه. آه كان حتى تقدمت دراسه معيشيه بتاع تجمع المهنيين من احد المكاتب المتخصصه جواه وكانت حددت الحد الادنى للاجور كم وتقدمت الدراسه دي داخل برلمان الانغاز الكلام ده في 2018. في بداية 2018 ممثلين من تجمع المهنيين وكان واحد منهم ممثل للجنة المعلمين اللي هو عمار يوسف في البرلمان بتاع الانقاذ. الكلام ده في 2018. م. بعد ذاك لما اتحدد الموكب الموكب المفروض يكون يوم 17/12/2018 لكن لانه الشارع كان سبق الحراك بتاع المهنيين والشارع بدا يتحرك من في نهر النيل وفي الليل الازرق وبعد ذاك الخرطوم ذات يوم 19 ويوم 13 الناس بدات تتحرك وبدات الشارع الثوري يتحرك فالناس قررت او تجمع المهنيين قرر انه بدل ما يكون الحراك لزياده الاجور يوم 17 حول الموكب ليوم 25/12/2018 لاسقاط لي النظام لأنه تمت الغناعة الكاملة من المهنيين في أنه في ظل هذا النظام المطالب المهنية ذاتها ما ممكن تتحقق الحل الوحيد يضغط النظام أول حتى بعد ذلك المطالبة بالحقوق المهنية
1: يعني نجحت الخطوة الأولى للثورة السودانية وتجمع المهنيين بالفعل قاد الثوار إلى ما وصلوا إليه طيب الآن المعلمون لم يحققوا شيئاً وعادوا مره ومرات ليطالبوا السلطات باشياء لم تتحقق، لماذا لم تتحقق مطالبكم حتى هذه اللحظه؟
2: والله الآن الثوره الى الان ما 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 انتهت او الى الان الحراك الثوري حافظ وللاسف حصلت رده وحصل انقلاب يوم 25 اكتوبر، وكل ما ما حصل مكتسبات حصلت بعد الثوره كلها تم التراجع عنها بعد الانقلاب بتاع 25 اكتوبر وحصل التضخم الاقتصادي والاجور تم تمت زيادتها في الفتره الانتقاليه الاولى من الوزيرة الماليه كلها التضخم الاقتصادي اكل الزياده تحت القروش اللي حصلت في مرتبات المعلمين لذلك حصل استعاده لتوحيد الصف مع المعلمين وحصلت مطالبه بالحقوق ورفع الإجور للمرة التارية لأنه عشان تواكب الوضع الاقتصادي الموجود فبقى المرتبات لا تفي بالمطالب الأساسية للأسرة بتاعة المعلم فثاني دخلنا في المطالبة للسلطات وللأسف إلى الآن السلطات تتجاهل المطالب المعلمين أخذنا كل المراحل المفترض تتعمل في المطالبة رفعنا مذكره آه للسلطه الحاكمه الان سلطه الامر الواقع اللي هي سلطه الانقلاب رفعنا مذكره وقدمنا فيها مطالب عادله ومشروعه من اهم هذه المطالب غير زياده الاجور ورفع الحد الادنى للاجور ل 69% او ما يقارب ال 70 الف جنيه انه الرفع رفعه الصرف على التعليم من 2% ل 20% والعمل على مجانيه التعليم وتنفيذ القرار بتاع 363 الوزاري لرئيس مجلس الوزراء بتاع 2021 اللي هو ده بيقضي بيقول القرار بيقول بمعاش المثل للمعاشين المعلمين لانه للاسف انه المعاش المعلم لما ينزل المعاش بياخذ المعاش بالدرجه الثالثه ما بياخذ معاش المثل يعني ما بنزل المعاش للدرجه الوظيفيه الاحيل فيها للمعاش. قرات غير كده زياده طبيعه العمل من 50% ل 70% وللفئات الخاصه التعليم الفني والتربيه الخاصه والمعلمين اللي بيشتغلوا في مناطق الشده تزاد لهم طبيعه العمل من 50% ل 80% او بزياده 10% من الزياده بتاعه المعلم بتاع التعليم الاكاديمي. آه المطالب دي كلها مطالب مشروعه ومطالب مفترض آه يتم تنفيذه وأقل شيء عن المعلمين ومفروض يكون مرتب مساوي مع الرصفاء في المهن الاخرى يعني ما ما في اي منطق بخلي انه ال 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 في الدرجه الثالثه مثلا في الكهرباء او في الاتصالات او في الضرائب او في الماليه آه يصرف آه اربعة وخمسة اضعاف مرتب المعلم مثلا في الدرجة الثالثة ما ما في يعني مفترض المعلم يصرف زي وزي رصفاه في المهن الاخرى نتساوى في الاجر كلنا مع بعض
1: لكن اليس كان من الاجدى ان تنضموا الى صفوف الثوار في الشارع والا تدعموا السلطة التي تقولون انها سلطة انقلابية وانتم تعلمون انها لن تدعمكم بشيء والوضع في السودان في الاصل لا يشجع على شيء كما يراه كثيرون
2: وصحيح لا توجد دوله الان ونحن اصلا ما فوتنا الشارع ونحن جزء من الشارع وجزء من لجان المقاومه لجان مهنيه شغاله آه جزء من الحراك في الشارع ما فوتنا ولا آه مره موكب لكن قصاد آه المطالب الثوريه والمطالب تحت الدوله كلها لا تتحمل التاجيل يعني انا ما آه ما حقعد آه آه ياكل المعلم من المعلم ده ما برضه مواطن سوداني عنده اطفال وعنده ايجار وعنده علاج وعنده تعليم وعنده كذا وكذا ده كله آه ما يعني ما بيتحمل يقول لحد ما تنجح الثوره حتى انا بعد ذاك اطالب بحقوقي، الحاجات دي كلها ماشيه مع بعض في مستوى واحد المعلم هو جزء من الحراك الثوري في الشارع، المعلم جزء من مطالب المهنيه وزينا وزي بقيه المهن يعني ناس الكهرباء كان اضرب وعدلوا لهم مرتباتهم، ناس القضائيه اضربوا وعدلوا لهم مرتباتهم، اساتذه الجامعات اضربوا وعدلوا لهم مرتباتهم، و- وكثير من المهن اضربوا واعلنوا اضرابهم وتعدلت وات- المرتبات، يعني الدوله ب- آ- سلطه الامر الواقع الموجوده الان الانقلابيه يعني مشاكل شنو بدات تحل عليهم. آه المعلم انا يعني ما ما تقدر تقول له انت انتظر لحد نجاح الثوره حتى بعد ذلك تبدا آه تطالب بحقوقك لا الحقوق دي آه تنتزع في اي ظرف من الظروف في اي وقت من الاوقات وده ما بينفي ان المعلم موجود في الشارع موجود في الشراكه الثوري وهو جزء منه وجزء من المواقع وجزء من لجان المقاومه
1: ماذا عن الاضرابات التي قد نفذتموها بالفعل في الفتره الاخيره
2: آه بعد الثورة كان في اضراب آه بتاع الفين وواحد وعشرين وكان برضه اضراب ناجح جدا ونفذ بأكثر من تسعين في المية اللي بعده آه مجلس الوزراء طلع القرارات بتاع تسعمية وستين و آه 445 آه 545 خمسة وأربعين خمسة وأربعين دي القرارين كانوا في صالح المعلم وتمت بناء عليها زيادة المرتبات بتاعاتهم زيادة العلاوات الثابته رفع طبيعة العمل ولكن للأسف طبعا القرارات دي ما تم تنفيذها بشكل أساسي وكان مطبق الهيكل الراتبي في المرتبة الواحد مطبق الهيكلين الراتبين الهيكل الراتبي 2020 والهيكل الراتبي 2021 يعني المعلم بصرف المرتبة الأساسي ب 20 وبصرف العلاوات ب 20 21 ودي كانت حاجه يعني فيها خلل كبير وحاجه ما مضبوطه يعني ما في مرتب بيطبق فيه هيكلين راتبيين، اصلا اي مرتب في الدنيا دي معروف انه هو في الميزانيه المفروض يكون بند اول في الفصل الاول مرتبات معروفه انه مفترض يكون يطبق فيه هيكل الراتب واحد يا 20, 20 يا 20. 21 و هسه 2020 والى الان برضه مرتب المعلم ما زاد ولا كان جزء من الميزانيه ولا ولا تم الصرف زياده الصرف على التعليم من ال2% ما في زياده ليها في حين انه الصرف على الامن والدفاع اكثر من 80% ودي حاجه مخجله شديد انه الصرف على الامن والدفاع في حين انه الدوله ما عندها حروب مع اي دوله مجاوره ولا مفترض يكون الصرف قدر ده على الامن والدفاع والصرف على الصحه والتعليم بالرغم الهايب ده يعني.
1: ولم تحصلوا كذلك على حقوقكم في اضراب
2: 21؟ اخذنا حقوق قرارات، قرارات تمت من المجلس الوزراء اللي هو كان الدكتور عبد الله حمدوك طلع قرارات واللي هي كانت 363 و545 لكن للاسف ما تمت تنفيذها لأنه أصلاً بعد ذلك حصل الانقلاب وطقاطق والتضخم زاد وبقت الدولة سايبة وما يعني ما في حكومة وكل الحاجات المعروفة لكل العالم دي انه الوضع الدولة بقى عامل كيف فالقرارات ما 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 تم تنفيذها لأنه أصلاً اللي بتنفذ القرارات هي الحكومات التنفيذية وبقت الآن ما موجودة يعني غير انه تم إرجع كل الفلول وكل الأخوان المسلمين تم ازالتهم الامر اللجنة ازاله التمكين
1: الاضراب الاخير نفذتموه فهل كان هناك تجاوب من سلطه الامر الواقع التي تتحدثون عنها؟
2: لا لسه الان الاضراب الى الان ما انتحر لكن للاسف في تجاوب كامل من من السلطه بتاعت الانقلاب السلطه بتاعت الامر الواقع أو السلطه الحاكمه الان اللي هي سلطه اللجنه الامنيه ومعها الحركات المسلحه للاسف في تجاهل كامل لمطالب المعلمين في تجاهل كامل للاضراب لكن الاضراب في اقبال كامل للمعلمين وكل معظم يعني انخرط في في هذا الاضراب حتى في مدارس كانت ما جزء من الاضرابات السابقه وما كان جزء من الحراك السابق الان هي جزء من من هذا الحراق وجزء من هذا الاضراب المعلن عبر لجنه المعلمين السودانيين الاضراب اللي يمثلين فيها ممثلين لكل المحليات ال وثمانين محليه وبترفع التقارير حول الاضراب والموقف بتاع الولايه وموقف المحليه المعنيه وبعدين هنا عليه اللجنه العليا للاضراب هي تقرر انه الاسبوع القادم حيحصل في فيه وشنو
1: ايضا هناك اعلان عن اضرابات مهنيه اخرى، هل هناك تنسيق بين القائمين على هذه التحركات والى اي خطوه؟ ستتطور
2: بعد رفع التقارير من لجان الاضراب الموجوده في كل المحليات، نحن عندنا مستوى لجان اضراب حتى على مستوى المدرسه، كل مدرسه فيها مسؤولين على الاضراب ولجنه مكونه في المدرسه، بعد تجميع كل التقارير دي بناء عليه وهي اللجنه العليا هي تقرر الخطوه الغاربه تكونش لكن برغم من كده انه الخيارات مفتوحه امام المعلمين، كل الخيارات مفتوحه والتنسيق تام يعني بين الاجسام المهنيه الاخرى آه حتى يعني الناس آه في اجسام كثيره طلعت آه بيانات بتاع التضامن نغالي آه لاضراب المعلمين حتى يعني في تضامن عالمي يعني في آه النغابات البريطانيه طلعت بيانات بتاع التضامن مع لجنه المعلمين في اضرابنا
1: اذا انتم مستمرون في الاضراب حتى تحقيق مطالبكم
2: الاضراب مستمر حتى تحقيق المطالب والخيارات الاخرى برضو متاحه ومفتوحه كل الخيارات مفتوحه امام المعلمين ممكن يتخذوا اي اجراء مع الاضراب
1: وهل لنا ان نتساءل عن معلمي الداخل هل يتعرضون لضغوط امنيه او غير ذلك وهل هناك محاولات من الاساس لتفكيك الاضراب او التهديد باي شكل من قبل السلطات
2: ايوه ايوه في في مثلا في محاولات بتاعه تهديد المعلمين بشكل مباشر من اداراتهم المباشره وفي معلمين تم نقلهم من من محلياتهم لمحليات اخرى، وفي معلمين تم ابعادهم من المدارس القريبه لهم لمدارس اخرى، وفي تهديد مباشر من قبل الادارات بالمحليات وبالوزارات، وفي يعني حتى تهديد من لسان وزير التربيه والتعليم الاتحادي على لسانه بيقول انه ممكن يبدل المعلمين كلهم، وبيقولوا انه ممكن يجي آه شباب متطوعين يكملوا المناهج والمغررات ده غير انه طلعوا قرار بالامتحان آه الموحد اللي هو ده في الفتره السابقه في الحكومه الانتقاليه الاولى والثانيه انه منع الامتحان الموحد، الامتحان الموحد ده فيه ضرر كبير على المعلم وعلى الطالب حتى بدا وبالنسبه ل آه دي آه خط بتاع ريده كبير انه يرجع الامتحان الموحد، اول حاجه الامتحان الموحد مضح. آه الموجهين والفنيين التربوين وما بيضربوا المعلم اللي هم بيكون ده لا عارف الموقف بتاعه الموقف ولا المقرر واصل وين ده غير انه ما بيراعي اي فروق فرديه بين الطلبه المعلم هو على الاقدر ودي ذات مهاره مفترض يكتسب المعلم يكون هو يضع امتحانه براه امتحانه قادر يضع في موقف هو هو الموجود في الحلقه قاعد في الحقل وقاعد في المدارس وقاعد لغيم النغط وبيقدر يضع امتحانه من الشكل الأقدر والاخضر بانه يضع امتحانه الحاجه دي فيها رسوم ودي طبعا جبايات ونحن نرفضها لانه اصلا احد شعاراتنا مجانيه التعليم لما يكون في امتحان واحد معناها في رسوم بتاعه امتحان بتتجمع من المدارس ومن المحليات وتمشي للوزاره ودي كلها عباره عن وقروج بتمشي حوافز للإدارات الموجودة في الوزارات وفي المحليات والحاجة دي كلها وقع على كاهل المواطن وقع على كاهل ولي الأمر ومفترض اصلا التعليم ده يكون خدمة ما سلعة
1: وهل يمكن فتح المدارس وإعادة الطلاب بدون المعلمين؟
2: هو طبعا بيقولوا كذا لكن دي ما تم تنفيذها هو بيستقروا ممكن يجيهم متطوعين يكملوا المنهج وممكن يجيهم متطوعين هم حيضعوا ك كادارات يضعوا الامتحان ويجيهم متطوعين يراجعوا الامتحانات دي ويصححوها وكذا يكونوا آه ك... كانهم اكملوا العمليه التعليميه والكلام طبعا ما صحيح واصلا ما ممكن انت تجيب ناس متطوعين عشان يكملوا العمليه التعليميه، العمليه التعليميه دي ما عباره عن آه يعني للاسف يعني اضرب لك مثل انه الشيطه بتاع زول وقعت والناس تتلمى نفير عشان تبني الحيطه بتاعته، لا دي عمليات التعليميه دي عمليه تربويه كبيره وعندها بت بتفشيلها يعني ما اي زول ممكن يبقى معلم ولا اي زول ممكن يكون تربوي عشان يجي هو يكمل المغرد.
1: اذا ما هو مصير العمليه التعليميه اذا استمر الاضراب لفترات
2: اطول؟ والله للاسف يعني ما يعني في الافق وفي المستقبل الغريب ما في شيء واضح. وللأسف أنه على سدة الحكم ناس ما قادرة تقيم التعليم وما قادرة تغدره وما قادرة تضع له قرارات تغذي العام الدراسي أنا ما عارف الحيط والشنولي قدام لكن واضح أنه الصورة غاطمة جدا وواضح أنه ما في حاجة أو ما في ضوء في نهاية النفق يعني بالنسبة للعملية التربوية العملية التعليمية واضح انه العام الدراسي ما حيكون مستغل لانه اصلا استقرار العام الدراسي هو باستقرار المعلم
1: كذلك ما هو شكل العملية التعليمية في ظل الاوضاع الاقتصادية هذه التي تضرب السودان منذ سنوات؟
2: هو طبعا ده وضع طبيعي مع الوضع الاقتصادي حيكون في تسرب في كمية كبيرة من الطلبة في سن التدريس او في سن التمدرس لكن ما ما قاعدين في العملية التعليمية المنتظمة كلهم خارج حتى اللي كانوا داخل العملية التعليمية والعملية التربوية وبيجوا خارج منها ودا من وضعها الاقتصادي معظم الاسر يعني وضعها الاقتصادي صعب خصوصا الناس اللي بتقرا في المدارس تحت الحكومة الواحد بيكون عنده ثلاثة أربعة أطفال عشان يدفع لهم حق مواصلات وحق فطور ويوديهم خصوصا إنه الدولة لا بتجيب طباشير لا بتجيب كتاب قادر يشتري كتاب لأولاده ويشتري اا آه يدفع مع المدرسه لانه في ما يسمى بالرسوم الدراسيه اللي بيفرضها مجلس الاباء، ودي برضه كلها اشكالات وعبء اضافي على كاهل المواطن وهو ما قادر اصلا على انه يصرف على التعليم، المفترض التعليم ده مسؤوليه الدوله، المفروض الدوله تكون ممسكه بالمسؤوليه بتاعتها كامله وتصرف على التعليم صرف كامل على الاقل التعليم العام يكون آه مجاني والزامي لكل ذول يعني. لكل مواطن
1: وختاما هل الاضراب يشمل كل المراحل التعليميه وايضا الجامعه
2: هو الابتدائي والمتوسط والثانوي التعليم العالي الوزاره بتاعته والاداره بتاعته براه والنقابه بتاعته براه صوت الطلبه بتاعين الجامعات مضغومين من جامعه الخرطوم بتاع جامعة السودان فاردوا رسوم دراسيه كبيره شديد وهم بيقولوا انه الوزاره الماليه وقفت الصرف على التعليم العالي لذلك لازم يكون في رسوم مفروضة على الطلاب دراسي عشان يتم بها تستير الجامعات فبرضو عندهم مشاكل زي دي وأسهل في على الأقل في الجامعتين دي يعني جامعة الخرطوم وجامعة السودان
1: في نهاية هذا اللقاء نتوجه بجزيل الشكر للسيدة قمرية عمر نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين شكرا جزيلا لك سيدتي ونتواصل مع حضراتكم مستمعين الكرام في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك مستمعين الكرام انتم الان تستمعون الى حلقه جديده من برنامج لقاء سبوتنيك والان الى نشره الاخبار وزميل عبد
0: اللحميد. حميد شكرا للزميل احمد احمد وهذه جوله اخباريه حول العالم اشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الى تزايد غضب الدول الغربيه فيما يتعلق بالفساد في اوكرانيا بعد ضخ الاموال الى هذا البلد لاطاله امد الحرب جاء تصريح بيسكوف تعليقا على التقارير الاعلاميه التي افادت بان حجم المساعده العسكريه الغربيه لاوكرانيا منذ بدايه العمليه الخاصه يعادل تقريبا ميزانيه الدفاع الروسيه وقال بيسكوف توجد أصوات رصينه إلى حد ما في الغرب مهتمة بكفاءة انفاق هذه الأموال في أوكرانيا وأضاف بيسكوف أن أوكرانيا تعاني من هذا المرض أي الفساد من الواضح أن تدفق مثل هذه الأموال لا يتم توجيهه فقط إلى الهدف المقصود والمزيد من الناس في الغرب يتفهمون ذلك كما يتزايد الغضب بين الدول الغربية أعلن مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسكا الشعبية تحرير بلدة بوتغورودنوي في منطقة سوريدار بعد يوم واحد من السيطرة على مدينة سوريدار. وتقع القرية المجاورة لأرتومافيسكا أو بخموت من جهة الشمال التي تبعد بدورها بضعة كيلومترات جنوب غرب سوريدار في الوقت نفسه أعلن القائم بعمل رئيس جمهورية دونيسكا الشعبية عن حصول نقطة تحول مهمة خلال عملية تحرير مدينة سوريدار في دونيسكا وقال إن نقطة التحول حدثت خلال عملية تحرير المدينة حيث أحدثت خرقا في دفاعات الجيش الأوكراني وباتت المنطقة أمام الجيش الروسي وأمامه بلدة مارينكا والعدو موجود بداخلها وبدأت القوات الأوكرانية تفقد السيطرة تدريجيا على مدينة سوليدار في جمهورية دونيسك حيث تدور منذ عدة أيام جولة قتالية عنيفة فيها أفاد مراسل سبوتنيك بأنه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية استهدف نظام كييف مدينة دونيسكا بضواحيها بـ 107 صواريخ وقذيفة مدفعية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أحد عشر شخصا بجروح من بينهم أطفال وأضاف أن القوات الأوكرانية قصفت المناطق السكنية ومرافق البنى التحتية في المدينة وذكر مكتب تمثيل جمهورية دونيسكا شعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية عشر مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنغفير باقتحام باحات المسجد الأقصى مجدداً بعد تنفيذه اقتحاماً في الثالث من الشهر الجاري وقال بنغفير في تصريحات لذعاة الجيش الإسرائيلي أنه اقتحم المسجد الأقصى لكي يوضح لحماس أنهم ليسوا أصحاب المكان مضيفاً أنه لا يشعر بأي قلق وسوف يقتحم الأقصى مجدداً وكان وزير الامن الوطني الاسرائيلي ايتمار بنجفير اقتحم باحات المسجد الاقصى في الثلاث من يناير الجاري وسط انتشار امني كبير واثار اقتحام بنجفير باحات المسجد الاقصى حفيظات واستهجان الدول العربيه على راسها الاردن ومصر والسعوديه والامارات التي اكدت ان اقتحام المكان المقدس من شانه ان يؤجج التوترات داخليا وخارجيا. قال رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إن بلاده لن تكون طرفاً في سياسة المحاور ولن نسمح للآخرين بالتدخل في شؤوننا وفي مقابلة مع مجلة بيل الألمانية أعلن السوداني أنه سيزور ألمانيا الأسبوع المقبل تلبية لدعوة المستشار أولاف شولز في سياق العلاقات التاريخية بين البلدين شدد السوداني على أن العراق لن يكون طرفاً في سياسة المحاور بالمنطقة والعالم ويعتمد مبدأ العلاقات المتوازنة مع دول الجوار مع طرح أفكار لتحقيق شركات اقتصادية ليكون العراق نقطة التقاء لدول المنطقة وفقاً للمصالح المشتركة للجميع وأيضاً تبنى العراق مبادرات لتقريب وجهة النظر بين إيران والدول العربية فمن مصلحة العراق خفض التوترات وتقريب وجهة النظر أعنت إيران عن اقترابها من إنهاء الاستعدادات للاتفاق مع الجانب السعودي حول إعادة فتح سفارتي البلدين بعد إغلاق استمر لسنوات. وقال رئيس لجنة الأمن الوطني والعلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني شريار حيدري إن الوساطة التي يقوم بها العراق الآن بين الجانبين السعودي والإيراني نجحت في تقريب وجهات النظر وتقليل الخلافات بين الطرفين إلى مستويات تسمح بإعادة العلاقات الرسمية وأكد حيدري أن طهران ترى في موسم الحج فرصة إيجابية لإعلان إعادة العلاقات بين الجانبين مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تنوي إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض خلال موسم الحج المقبل أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي تمسك مكونه بمطالب استعادة دولة ما قبل الوحدة اليمنية في جنوب اليمن وقال الزبيدي خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاغن في الرياض إن السلام الشامل والدائم يتحقق بالالتزام بالمبادئ التي قامت عليها شراكة المنبثقة عن اتفاق الرياض وفي طليعة ذلك حل قضية شعب الجنوب وفق تطلعات السياسية المشروعة التي يحملها المجلس الانتقالي الجنوبي وأشدد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي يمثلها الحوثيون والأوضاع الاقتصادية التي باتت تتطلب سرعة التعاطي معها من جانبه اكد فاغن دعم بلاده لمجلس القياده الرئاسي والحكومه في جهودهما للتعامل مع التحديات الاقتصاديه والامنيه، ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعاده دوله جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه التي كانت قائمه في محافظات جنوب اليمن وتوحدت مع شماله في الثاني والعشرين من مايو عام 1990 مكونه الجمهوريه اليمنيه. أعلنت السلطات الأمنية المغربية تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش وذلك خلال عملية مشتركة مع السلطات الإسبانية بحسب بيان صحفي. وأضاف البيان أن الخلية تتكون من ثلاثة عناصر ينشطون في كل من إسبانيا والمغرب. واشارت السلطات المغربيه الى ان عناصر مراقبه التراب الوطني اوقفت عنصرا متطرفا في اقليم اشتوكا ايتباها بشكل متزامن مع القاء السلطات الاسبانيه القبض على عضوين اخرين ينشطان في اطار نفس الخليه بمدينه ألمارية أعلنت النيابة العامة في بيرو أنها فتحت تحقيقًا أوليًا بحق رئيسة الجمهورية دينا بلوارتي وعدد من أركان حكومتها بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بعد سقوط 40 شخصًا في غضون شهر خلال قمع قوات الأمن تظاهرات مناهضة للحكومة، وقالت النيابة العامة على تويتر أنها قررت فتح تحقيق أولي بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجريمة قتل والتسبب بجروح خطرة ضد متظاهرين بحق كل من الرئيسة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع أفاد إعلام محلي فرنسي بإصابة عدة أشخاص في عملية طعن بسكين في محطة القطار جاردينورا في العاصمة الفرنسية باريس وأن الشرطة تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم وأكدت وسائل إعلام محلية إصابة ستة أشخاص في عملية الطعن بالمحطة، ونقلت قناة بي اف ام الفرنسية عن مصدر بالشرطة قوله إن هجوماً بسكين وقع صباح الأربعاء في محطة جاردينور في باريس، مضيفا أنه تعرض العديد من الأشخاص للطعن من قبل الشخص قبل أن تعتقله الشرطة. من أخبارنا الاقتصادية قفز سعر الدولار اليوم الأربعاء لمستويات قياسية جديدة سجل خلالها مستويات بلغت أكثر من 32 جنيها جاء ارتفاع الدولار بعد تطبيق سياسة مرينة لسعر العملة المصرية في الأسواق بناء على توصيات صندوق النقد الدولية الذي منح مصر قرضا جديدا بقيمة ثلاثة مليارات دولار على عدة دفعات بعد الإعلان عن شهادة إدخارية جديدة بنسبة عائد 25% في الوقت الذي وفق فيه صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر فضلاً عن قرار المركزي المصري رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي 3% ذكرت وسائل اعلام ان شركه التعدين السعوديه معادن وقعت اتفاقيتين مع شركات تابعه لباريك للذهب لاستكشاف موارد الذهب في ام الدمار وجنوب جبل صايد في المملكه. وتم توقيع اتفاقيه شراكه بين معادن وشركه باريك للذهب وتهدف الاتفاقيه لتسريع عمليه استكشاف الموارد بما يتماشى مع استراتيجيه العمل في منطقه ام الدمار. تداول الذهب قرب اعلى مستوياته في ثمانيه اشهر حيث واصل المعدن النفيس بدايته القويه لعام 2023 مدفوعا بانخفاض عائدات السندات وضعف الدولار لكنه انهى الجلسه على انخفاض طفيف وسجل سعر التسليم الفوري للذهب 2881.5 دولار للوقية وهو اعلى مستوى منذ التسع من مايو ايار لكنه تراجع قليلا منذ ذلك الحين مع تلميح مسؤول الاحتياط الفدرالية لاتخاذ قرارات أكثر صرامة لمكافحة التضخم دخلت شركة السيارات الصينية شيري السوق الجزائرية بشكل رسمي بعد حصولها على تصريح لتوريد السيارات إلى البلاد لأول مرة، وحصلت شركة شيري الصينية للسيارات على الرخصة المؤقتة الأولى لاستيراد السيارات إلى الجزائر، وقال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي أن الشركة قد حصلت على الرخصة المؤقتة الأولى لتوريد السيارات إلى البلاد. وتأسست الشركة عام 1997 وتخصصت في مجال السيارات حيث بدأت أخيرا بتصنيع سيارات كهربائية عالية الكفاءة وتوسع سوق الشركة شيري التي تملكها الحكومة الصينية بشكل كبير ووصلت إلى السوق الخليجية أيضا <تصفيق> توصل فريق من العلماء الروس إلى تطوير طائرة بدون طيار على شكل بيضاوي ومجهزة بأربعة مراوح للطيران في جو كوكب الزهرة وسيقدم فريق العلماء من معهد موسكو للطيران تقريرا عن هذه الطائرة خلال قراءة كوروليوف المقرر عقدها في الرابع والعشرين ولغاية السابع والعشرين من يناير الجاري في موسكو ويقترح المصممون وضع أربعة دورات وأربعة محركات وأربعة أرجل داعمة وسيكون داخل الجهاز بطاريات ليثيوم آيون سيتم من خلالها تشغيل المعدات العلمية وأرجل الدعم القابلة للسحب والإمالة وكذلك المحركات في اخبار الرياضة وضع منتخب الامارات منافسة النسخة الخامسة والعشرين من كاس الخليج العربي على يد الكويت بالخسارة بهدف نظيف في مباراة جمعت بينهما على ملعب الميناء بالبصرة العراقية الامارات والكويت كانت كلتاهما في حاجة إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على لقب خليجي 25 وسيطرت نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف على الدقائق التسعين حيث اعتقد الجمهور الحاضر في ملعب الميناء المتسع لثلاثين ألف متفرج أن الأزرق والأبيض اكتفي بالحصول على نقطة وحيدة تمكن منتخب الكويت من تسجيل هدف قاتل في شباك الإمارات في الدقيقه الثالثه والتسعين عن طريق راسيه رائعه من احمد الضفيري الضفيري دخل بديلا في الدقيقه السادسه والثمانين اذ اقحمه المدرب البرتغالي روي بنتو بحثا عن هدف قاتل ما تحقق ليقصي منتخب الكويت شقيقه الاماراتي رسميا من كاس الخليج يحرص نادي باريس سان جيرمان ونجمه ليونيل ميسي علي التوصل إلى اتفاق نهائي لتمديد عقد المهاجم الأرجنتيني الذي ينتهي في يونيو القادم. يسافر والد ميسي وكيل أعماله خورخي ميسي إلى باريس في الأسابيع المقبلة للقاء إدارة النادي في محاولتهم للإتفاق على التفاصيل النهائية حول مدة العقد وأجور نجله. ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن النادي سيقدم عرضاً يستحيل رفضه، مشيرة إلى أن أموالاً كبيرة بانتظاره، مع العلم أن ميسي وأفراد أسرته سيعيدون بالحياة في باريس ويريد هو مواصلة اللعب في الدوري الفرنسي. تستهدف قطر ثلاثة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هي مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام، وعقد ناصر الخليفي رئيس شركة قطر للاستثمارات الرياضية مباحثات مع دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام تتعلق باحتمال الاستحواذ على حصة في النادي اللندني. تدرس قطر أيضاً للاستثمارات الرياضيه استحواذا كاملا او شراء حصه في انديه منافسه منها مانشستر يونايتد او ليفربول رفض متحدث باسم قطر للاستثمارات الرياضيه التعليق بينما نفى متحدث باسم توتنهام انعقاد لقاء يتعلق ببيع اسهم في النادي وامتنع متحدث باسم مانشستر يونايتد عن التعليق ولم يرد متحدث باسم ليفربول عن طلب او على طلب التعليق فاصل قصير ونستكمل فقرات لقاء سبوتنيك.
1: مستمعين الكرام، أنتم الآن تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج
0: لقاء سبوتنيك. أهلا بكم من جديد. إضراب المعلمين السودانيين يأتي كنموذج للتردي الاقتصادي الذي تعيشه فئات المجتمع السوداني بمختلف تخصصاته ووظائفه حيث يؤثر التوتر السياسي وعدم الاستقرار على جميع مجالات الحياة مع الاستمرار الصراع بين المكون العسكري والمدنيين وعدم القدرة على تطبيق الاتفاق الإطاري الأخير حتى الآن ولإلقاء الضوء على تفاصيل اضراب المعلمين وسبل حل الازمه نلتقي بالكاتب المتخصص في الشان الاقتصادي السيد عبد الحميد عوض. اهلا بك استاذ عبد الحميد وما هي اخر تطورات اضراب المعلمين في السودان؟
3: التطور الابرز عزيزي هو قرار السلطات السلطات التعليم في ولايه الخرطوم اكبر الولايات السودانيه باغلاق المدارس لمده حوالي 20 يوما عطفا على هذا الاضراب، هي تحايلت بنوع ما، كان هنالك يفترض ان يدخل التلاميذ والطلاب في اجازه نصف سنويه بعد اسبوعين، لكن حينما شعرت ان هنالك اضراب من المعلمين اعلنت بشكل مفاجئ امس الثلاثاء تقديم هذه الفتره فتره الاجازه لتبدا اليوم الاربعاء 11 من يناير كانون الثاني الحالي. بالتالي دخلت كل مدارس الخرطوم في هذه الاجازه وكذلك ايضا بعض الولايات اتخذت نفس الاطاف هذا هو اخر المتجدد بهذا عن هذا الاضراب
0: اذا لماذا لم يخرج البيان متوافقا مع رؤيه المعلمين وتحدث صراحه عن الاضراب
3: البيان واضح من, من من الحكومه الحكومه غير معترفه بان هنالك اي مشكله رافضه لزياده الاجور بالنسبه للمعلمين كانت هناك مفاوضات جرت في اعلى المستويات من ذلك وزارة المالية في السوق الحالية ولن يتوصل الأطراف إلى أي حلول المعلمين يطالبون بزيادة ليس مبالغ فيها يطالبون بزيادة الحد الأدنى للأجر الشهري إلى وستين ألف جنيه أي ما يعادل حوالي 110 إلى 120 دولار فقط هذا يعني أن الحكومة غير جادة في هذا الموضوع ولا تضع اي اعتبار للتعليم في قائمه أولياتها مثل كثير من الدول والحكومات، الحقيقه الوضع المعلم في السودان وضع جدا جدا في ظل ظروف ضاغطه معيشيه، تضخم، زياده الاسعار، زياده اسعار السلع الضروريه والخدمات التي تصدر ايضا من الحكومه نفسها، وهي تعلم ان هذا المبلغ لا يمكن ان يستطيع المعلم ان يسرق به سوى مجرد اسبوع واحد. هذا الوضع هنا في السودان اصبح صعبا جدا خصوصا بعد الانقلاب العسكري الاخير.
0: وما تاثير هذا الاغلاق على سير العمليه التعليميه في البلاد؟ من المؤكد هو حيخلق
3: اضطرابات كبيره في العمليه التعليميه سيقلص عدد, عدد الايام ايام العام الدراسي المفترض ان يجلس اليها إن يكون فيها اي تلميذ خلال العام الدراسي ويخلق ايضا ربما حالات من التسرب من المدرسه وبيؤدي ايضا الى الى تقليل التحصيل الاكاديمي وسط الطلاب في النهايه هو اكبر اثر على العمليه التعليميه هيكون بعيد المدى ده غير المشكلات الموجوده اصلا في التعليم فيما يتعلق بتدخل البيئه التعليميه فيما يتعلق بنقص الكتب فيما يتعلق باشياء كثيره موجوده ازدحام في الفصول موجود كل هذه موجوده في في التعليم
0: في السودان. طيب استاذ عبد الحميد هل الوقت مناسب الان في السودان لهذه المطالب الجماعيه والفئويه؟
3: نعم ليس المعلم الذي يحتاج الى ان ان يصرف على على رفق ابنائه لا يمكن ان يقول انه ان الوقت نتحدث عن الوقت الان الغريب من من الغريب جدا ان في فتره ما قبل شهرين تقريبا دخل العاملين بقطاع الكهرباء في فاستجابت الحكومه لهم باسرع ما يكون واوصلتهم الى ارقام كبيره جدا فيما يتعلق براتبهم الشهريه، هذا هو عنده الحكومه تظن ان الكهرباء قطاع الكهرباء اهم من التعليم ولكن الكل يعلم انه حياه الامم تبنى عبر هذا التعليم ولولا التعليم لما كان هنالك مهندسين في قطاع الكهرباء ولا اطباء في المستشفيات العامه. ولا خلافه، فبالتالي التعليم هو ضرورة حياتية للسودان وللوطن عامة، يجب أن تكون هنالك معالجات جذرية تتعلق بهذا التعليم في كل في كل الجوانب في, في المناهج، في الرواتب، في في الكتب، في في التوسع في المدارس نفسها، هنالك التلاميذ في السودان إلى خمسة كيلومترات في اليوم مجيئاً وذهاباً يصل إلى مدارك
0: وهل الخزانة العامة للدولة تتحمل كل هذه المطالبات برفع الأجور؟
3: الخزانة العامة تتحمل الآن شراء أو تصنيع كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتثبيت مظاهرات ااا في حكومة هنالك هنالك لد واحدة من أكبر المشكلات في السودان كثير من لبنان العام الثالث أن هنالك عدم ترتيب للأولويات لا يمكن أن يكون. الميزانيه ميزانيه الدوله كلها تذهب للقطاعات الامنيه والعسكريه، نحن هنالك نحن في السودان لدينا ميزة ايضا ان كثير من المجتمعات تساهم تساهم ولديها استعداد للمساهمه حتى في انشاء المدارس، حتى في استيعاب اساتذه الى اخره. العبء ليس كبيرا والبدايه لا تحتاج الى كثير لا يمكن ان تكون فقط هي 3% او 2% للتعليم في الميزانيه بينما في استاثر القطاع الامني ب 70%، لأ الحكومه الان لو في 20% من الميزانيه لصالح التعليم فستحل كثير من المشاكل والمشكلات وسيكون ايضا للمجتمع المدني والمجتمع الاهلي مساهمات ويمكن ان تكون هناك عمليات اصلاح كبيره في مجال التعليم.
0: هل هناك قطاعات تعليميه ترفض هذا الاضراب الذي قام به المعلمون ام ان هناك اجماع عام؟
3: هي طبعا المدارس السودان يعني مثلا في الخرطوم هنالك اعداد كبيره كبيره جدا من المدارس الخاصه يعني ليست المدارس الحكوميه ولا تشمل هذه الاضرابات ليس هنالك استجابه في داخل هذه المدارس الخاصه لهذا الاضراب ايضا من جهه ما هنالك مدارس كان لها راي هذا الاضراب او معلمين هذا القرارهم اتخذوه ولم يضربوا فالعمليه في بعض بعض المدارس التنفيذ تم بنسبه تنفيذ تم بنسبه 100% 90% الى اخره لكن هنالك حسب متابعتنا المدارس تعمل لكن ليس بالنسبه الكبيره
0: اذا ما دلاله توافق بعض المناطق مع لجنه المعلمين سواء في الخرطوم او الاستجابه في دارفور
3: كل كل خارج الخرطوم كل الولايات خارج الخرطوم هي مشاركه في هذا الابراج حسب المتابعات وحسب النسب التي تعلن عنها لجنه كتاب المعلمين. المعلمين في خارج الخرطوم في الولايات البعيده مشاكله هو اكبر كثير من مشاكل المعلم في الخرطوم وقد اقول انه في بعض الولايات تنفيذ الادراك كان اكبر من التسيير في الخرطوم المعلم هناك يعاني من 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 اشياء كثيره جدا حتى فيما يتعلق بتنقله وصوله للمدرسه صعوبه بعض المناطق الظروف المناخيه الاخير لكن في النهايه هنالك وجود تنفيذ لهذا الادراسي في تلك المناطق
0: الاخبار تحدثت عن دعوه السفاره الامريكيه للجنة المعلمين والتي من المفترض ان يكون هناك رد ماذا تتوقعون ان يكون شكل هذا الرد
3: هو كانت حقيقه الدور هذه اثارت جدل كثير خاصه في وسائل التواصل الاجتماعي حول علاقه السفاره الامريكيه بالتعليم في السودان ولماذا اصلا وافقت كلجنه المعلمين حول هذا الاجتماع وماذا يمكن ان تقدمه انا شخصيا من لدي اي تصور يمكن ان تقدمه الولايات السفاره الامريكيه في هذا المدمر ولا اعتقد انها ستتمثلا نتخيل انها تتبنى حل هذه المشكلات او حتى انها تتواصل مع مع سلطات في هذا الشان، هذا اعتقد انه شان داخلي بحت صرف وقد لا يكون هنالك فيه سوى عبارات من التضامن الى اخره، ربما آه يكون هنالك نظر ابعد او استراتيجي يتعلق بما يمكن ان تقوم به الحكومه الجديده المتوقع تشكيلها في السودان خلال الشهر المقبل. فيما يتعلق بقضيه التعليم، يمكن ايضا الحديث عن اصلا كان هنالك دعم من المجتمع الدولي من يونسيف تقريبا لدعم وجبه الافطار في المدارس السودانيه وقد بدأ التنفيذ في فتره من لكن كان الانقلاب العسكري قطع مثل هذه المساعدات.
0: كيف يخدم اي تدخل دولي في الشان السوداني المسارات المختلفه للتوافق بين الاطراف؟
3: طبعا الحديث عن وجود تدخل أجمل في العملية السياسية الجارية الآن هو حديث مفهوم لكن الوضع في السودان يعني لفترة طويلة لأكثر من 13 أو قبل ذلك شهرا أو قبل ذلك تسدت فيه كل الأفق لوجود حلول سياسية تدخلت بعض الدول قدمت وساطات ورعاية للمفاوضات سرية وغير مباشرة بين العسكر والمدنيين لا شك إنه هذا تدخل حميد ويحمل لهذه الدول أن قامت بهذا الموضوع لكن من المؤكد أيضا أن بعض الدول أو كل الدول في النهاية لها مصالحها السودان هي من خلال هذه الوساطات تحاول أن تحمي هذه المصالح فهذا ذو وحده يجب أن يعمل السودانيين في 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 مستقبلهم القريب والبعيد الى تقليل حده هذه التدخلات والاستقلال بكل قراراتهم بتوجهاتهم، ما هذا لن يحدث الا بعد التاسيس لدوله مدنيه ديمقراطيه يكون فيها القرار اولا واخيرا للمؤسسات الديمقراطيه التي تجيء بقرار من الشعب.
0: بالعوده للاضراب، لماذا اعتبرت لجنه اضراب المعلمين الامتحانات الموحده وسيله للقضاء على الاضراب؟
3: هو الفكره دي هي انتفت الان لانه هو اصلا كان اجتماعات امتحانات اه موحده انه تحاول الوزاره فرض على التلاميذ، لكن لجنه المعلمين قررت مقاطعه هذه الامتحانات، بعد ان شعرت الوزاره بانه هذه الامتحانات لن تنجح لن تنجح المقاطعه قررت كما قلت لك سابقا انه تعليق الدراسه او تقديم الاجازه نصف السنويه نصف سنوية ابتداء من اليوم الاربعاء
0: هل هناك جهات بدات تتواصل مع قيادات الاضراب لحلحله الامور؟ متابعتنا كصحفيين ليس
3: هنالك اي تواصل، اخر اجتماع عقد قبل اسبوع تقريبا ما بين لجنه المعلمين ووزاره الماليه ووصل الى طريق مسدود، لم يصل الى اي نتائج تشكر
0: وما هو المتوقع لهذا المسار؟
3: اتوقع استمرار الامور اتوقع استمرار الامور على حالها في ظل هذه الحكومه الحاليه اذا جاءت حكومه جديده بناء على التوافقات السياسيه الاخيره ربما تساهم في حل هذه المشكله إذا أتت حكومة جديدة وتفهمت هذه المشاكل ربما أن تفعل ذلك كما فعلت الحكومة الديمقراطية حكومة عبدالله حمدوك التي تشكلت في العام 2019 لكن من الوارد أيضاً أنه أي لجنة لأن أن لجنة المعلمين الحالية نفسها إذا شكلت حكومة جديدة أن تمنحها فرصة لترتيب أوراقها قبل اتخاذ أي إجراءات هذا هذا ما توقع هذا الاحتمالين هما الاكبر عندي
0: هل يعني ذلك ان اضراب المعلمين متصل ام منفصل عن الوضع السياسي؟
3: لا هي قضيه المعلمين منفصله حتى كل الناس بتوجهاتهم مختلفة المعلمين من المعلمين شاركوا في هذا الاضراب لانها هي قضيه مطلبيه، قضيه مطلبيه حياتيه، ما انا اقول حياتيه يعني ما مش مش قضيه هامشيه او هي رغبات من المعلمين لزياده رواتبهم من اجل الترف وتنعون. لا هذا امر حقيقي حياتي كل الناس تشعر ان المعلم في هذا في السودان مظلوم ويحتاج الى تقدير مالي تقدير اكبر من 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 الحالي لانه يقدم جهد كبير جدا جدا في ظروف صعبه ويضحي من اجل بناء بناء وتعليم اجيال جديده لا يمكن ان يكون السودان بدونه فهذه هي قضيه طبعا مع كل قضيه مع اي قضيه تدخل السياسه من باب انها مرتبطه بالدوله، الحديث عن اي دوله انه والحكومات هو حديث قد يكون فيه بعض الجوانب السياسيه، انا لذا قلت لك انه اللجنه المعلمين الحاليه استنفدت فرص الحوار مع مع السلطه الحاليه، لكن قد تقدر لاي رئيس وزراء او لاي حكومه جديده انها انها غير غادرة على اتخاذ قرارات في الايام الاولى، بالتالي ستمنحها الفرصه للتحديد، لكن من المؤكد انه اللجنه ستضع المشكله امام اي حكومه جديده.
0: نحن نشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي السوداني الاستاذ عبد الحميد عوض، كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقه من الخرطوم. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه كنت معكم في هذه الحلقه عبدالله حميد والزميل احمد احمد الى اللقاء